0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio más en el podcast Hablemos desde el Corazón. Mi nombre es Iván Aguilar. Puedes conectar conmigo en Instagram como Despierto Iván. El tema de hoy es creatividad, dosis esencial para la vida. Por lo que tengo un súper invitado de lujo, que viene directamente desde Iztapalapa, la Ciudad de México, y que lo presento con mucho orgullo, ya que lo conozco personalmente y he desempeñado muchas actividades laborales junto con él. Su nombre es Luis Ávila, pero mejor conocido como FUS dentro de la industria, y también toda la gente ya que está muy cerca de él lo ubican como FUS. Así que, Fus, ¿cómo estás? Bienvenido y como te quieras tú presentar en, en este podcast hablemos desde el corazón ante la
1: audiencia. Como dijiste esta palapa, me va a presentar diciéndote dame tu cartera. <risa> o, o algo así. Eh, no pues gracias, gracias por la, por la invitada. Eh, en, en efecto, llevo ya un rato. Eh, trabajando en, en publicidad, eh, unos ocho años, nueve, yo creo, para, para, ser, para ser exacto. Pura publicidad de, de entretenimiento, pero al final de cuentas, independientemente del, del rubro eh, y del motivo de por qué nació esta invitación, fue porque empezamos a platicar mucho sobre cómo al final la, la creatividad no es una cosa meramente artística, ¿no? sino que también funciona para, para la vida cotidiana, o es un, un trip que, que, que traigo yo respecto respecto a eso. ¿no? Claro, Fus. Y antes de entrar a todo lo que
0: es creatividad en sí y todo lo que es este trip que, que traes, que, que yo sé a qué te refieres, pero ahorita lo compartimos o lo compartes hacia la audiencia, Empecemos definiendo, Fuss, pues, ¿qué es creatividad? Eh, a grandes rasgos, pero no como esta respuesta de creatividad para eh, algunos segmentos como eh, creativo, eh, publicidad o artistas en sí. ¿Qué es creatividad? Porque todo el mundo, o todos somos creativos. Y también otra pregunta, el, ¿para ti la creatividad es un don, es un talento o es algo que se va desarrollando, Fus?
1: Yo, pues bueno, desde mi punto de vista yo creo que las dos preguntas se responden en, en, desde la primera que es, eh, para mí o como a mí me enseñaron que es creatividad, es la facultad que tiene cualquier persona de resolver problemas. La, la distinción de la creatividad o por qué no se habla más de solución o, o, o cuál es la distinción entre solución y creatividad, tiene que ver en la forma en cómo lo haces, o sea, básicamente una solución a un problema que no habías intentado antes o que, no se había, o, o que no habías hecho antes, es, digamos, como el que se le llama el... Ah, está siendo creativo, está siendo creativa. Y respecto a si es un, un don, sí, no, yo no creo que es eso porque al final, si googleas así literal creatividad, te, te habla de una facultad cognitiva. Y para eh, ser una facultad cognitiva, toda persona que tenga un... Un cerebro y sobre todo que, que se tenga la conciencia para imaginar que supuestamente es una cosa que nos diferencia de otros animales ¿no? como el proceso de imaginar eso es lo que ya te lleva a, a considerarte una persona creativa o, o, o con destellos creativos el tema de, de don o el tema de talento o, o, o el, el problema que ha tenido esa palabra a lo largo de los años es que se utilizó más como un calificativo, o un sustantivo que reemplazaba otras, eh, otros calificativos. Eh, si estás en un, en un grupo de personas, en la escuela, y ves a alguien que es extrovertido, o alguien que es gracioso, es como que ah, él es bien creativo con sus bromas, es que él es como el creativo del, del grupo. Eh, si, incluso hasta cuando, cuando estás con personas un poco más, más adultas, directamente dicen, ah, bueno, la, la... tú que estás más chavo, ¿no? Tú que estás más avispado, tú que estás más creativo. Pero básicamente se ha utilizado así, digamos, que, que del lado como popular y del lado de la, de la industria o del lado del trabajo, por así decirlo, eh, ha sido como un calificativo para esos, para esos trabajos que no son aburridos o que no son cuadrados, que realmente la palabra debería ser que no son tan mecánicos, pero que incluso es una cosa rara porque tu mismo tu misma creatividad o, o, o el mismo proceso que tú utilizas para ser una persona creativa es un mecanismo entonces el, eh, se le ha dado un montón de significados pero siempre para calificar que algo es más fresco, que algo es más colorido que algo es más divertido pero realmente solucionas problemas constantemente, de ahí que yo apoyo también eso que acabas de decir ahorita de todas las personas somos somos creativas. La única distinción es en qué medida. Claro. Eso... Y aquí lo importante es es como, qué
0: que bueno que estamos llegando como a esta primera eh, conclusión que, o sea, la creatividad, o sea, todos tenemos esta dosis, como se llama este episodio, que creatividad, dosis esencial para la vida. Y entonces defin, definiendo, pues sí, claro, o sea, creatividad es la herramienta, se podrá decir, para solucionar cualquier tipo de problema.
1: ¿Estamos Yo creería que sí. O sea, yo, yo creo que sí porque, de nuevo, es un. O sea, es que te puedes adentrar un montón en, en entender. O sea, que creatividad no es. Más que una herramienta, es un proceso donde usas herramientas. O sea, tu, tu proceso al final, que está relacionado con. Eh, con el qué tengo a la mano. ¿O de qué manera entiendo yo esta cierta cosa y me la pongo a, a resolver? Nos podemos ir desde problemas bien sencillos como, como lo que es mi caso últimamente de... Eh, me, me chingo una hora de TikToks en la cama en la noche. Entonces ya no puedo dormir o, o, o me duermo más tarde de lo que debería y todos los días amanezco desvelado. Entonces puedes usar tu creatividad para saber ¿Cómo dejas de hacer eso? No? Eh, como también hay personas que, eh, que, com que comienzan a tener algún tipo de, de terapia. Que ojo que por terapia no únicamente me refiero a la psicología nada más. O sea, como terapias físicas, fisiológicas, psicologías, eh, psicológicas, eh, psicoactivas, eh, místicas. Y al final son procesos que te solucionan problemas desde una perspectiva y que ese proceso se creó a partir de... Justo se creó de crear, de creatividad eh, por una cosa de, de, de tu mente. O sea, sí, sí es real que... Eh, sí es real que hoy hay una percepción de que todo lo creativo tiene que ver con artístico. Pero no, o sea, el, el que tú... De que tú te levantes en la mañana y te, y te vayas 20 minutos más temprano porque sabes que, que el metro en Patitlán está hasta su madre y que hace que eso vayas a llegar 20 minutos después de tu trabajo, estás creando una solución. Entonces el ponerte creativo tiene que ver desde el cómo te paras más temprano, este qué haces en el tiempo ¿no? en el que llegas temprano. Eh, incluso si tú llegaras tarde a tu trabajo constantemente el inventar una excusa tiene que ver también con crear ¿no? con, con cómo resuelvo el problema de que no me regañen de que no me cuenten algo o sea, eso es, eso es lo, al final eso es de, de todos los días y creo que lo importante es que no solo es un tema de cosas banales como ah me desvelé viendo tiktok si lo quieres ver así también tiene que ver con, con situaciones más, más profundas. El tema es que no eres consciente que estás haciendo o que estás utilizando tu creatividad para resolver esas cosas. Porque, eh, spoiler alert, estás pensando todo el tiempo. Y al final es, es eso. ¿no?
0: Sí, claro. Y aparte, o sea,
1: la mente la
0: mente siempre está pensando infinidad de cosas, aunque a lo mejor ahorita estamos Fuz y yo grabando esto, pero tal vez Fuz está pensando pues que tengo que hacer los pendientes del trabajo, o tal vez la mente, en mi caso, pues tengo que hacer actividades familiares. Entonces la mente siempre está pensando, está dando infinidad de cosas, que es un tren de no parar, pero aquí creo que lo que rescato mucho contigo Fuz es que Tú le decías, bueno, yo lo veo así como primeramente observar la situación o el problema. O sea, aquí la situación en tu ejemplo que nos ponías, me estoy desvelando. O sea, deja tú el TikTok, ¿no? O sea, me estoy desvelando y por ende me cuesta trabajo levantarme temprano. Eh, ahí ya está eh, la, la, primer, eh, pues, sí, la primera observación de cómo resolver ese problema. Y hace rato decías... ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, aquí me lleva a otra cosa. Aparte de observar y entender esta situación o problema, pues necesitamos una serie de preguntas ¿no? para también llegar a ese proceso
1: creativo. Pues. Sí, de hecho, una, una de las cosas importantes y, y a lo que me refería con el trip eh, que, que le contaba más a, a Iván antes y que voy a tratar de explicarlo en, en una línea es... El paralelismo de, de lo que se hace en, en creatividad, o sea, en publicidad, perdón. O sea, hay un paralelismo de los pasos que haces todo el día como, como publicista con la forma en cómo poder resolver lo mismo, pero en tu vida cotidiana. Eh, ahí sí, como lo acabas de decir, pues hay muchos procesos creativos, de hecho... Es una de, de, de las preguntas que más me ha estado gustando y que las que he estado platicando con gente intuitivamente respecto a cómo es tu proceso creativo, porque es como el... O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, yo, yo me pongo a pensar y, y tiro ideas y gente que, que, que se dedica, o sea, que es profesional de la creatividad. Que ojo que eso no, no les quita mérito. Al contrario, es una de las cosas que dices, bueno, ha sido tan intuitivo o ha sido tan inconscientemente mecánico, que no, que no me he dado cuenta de cómo de cómo se realiza, pero tampoco te voy a decir, ay, tengo 18 eh, eh, procesos encarpetados, pero si es importante, o, o si es más que importante, es clave eso que dices de la observación. O sea, de entrada es la conciencia. Cuando estás en, en publicidad, debes de ser lo suficientemente consciente y enfocado de entender cuál es el problema de comunicación que se tiene que resolver. Y eso se traduce también a, ah, ok, ¿cuál es el problema que yo me tengo que resolver? Porque ya lo observé o ya lo noté. O sea, ya, ya tengo una tensión. Hay algo que me molesta, hay algo que me duele, hay algo que me incomoda. Hay, o sea, como que ya, ya hay una... Ya, ya detectaste tu problema como persona y es lo mismo que ocurre en publicidad. O sea, muchas veces, eh, muchas veces un cliente ya te trae el problema... Pero en el proceso te das cuenta que ese no necesariamente es el problema. Entonces lo mismo ocurre de, con, con el cuerpo. Después de observar y ser consciente, ya viene el proceso de, ok, ¿qué voy a decir? Y, y eso es, creo que es lo que más me llama la atención porque en publicidad una vez que entiendes qué es lo que se tiene que resolver, comienzas a decir, bueno, ¿qué voy a decir? ¿qué voy a comunicar? Eh que digamos que esa es la parte de un concepto, que un concepto es un, un mensaje, como qué, qué le voy a decir a la gente y luego ya viene la parte creativa de cómo lo voy a decir, entonces si tú en ese paralelismo lo llevas contigo mismo es como, ok, ya detecté esta incomodidad, ya, ya detecté esta tensión, qué me tengo que decir que se traduce a qué me tengo que programar ¿Qué tengo que ponerme en, en la cabeza? ¿Qué tengo que convertir en hábito o en idea o en, o en creencia, por así decirlo? Y luego ya viene el A, ah, ¿cómo lo vas a hacer? ¿no? Que, que Regresando al ejemplo es, me pesa desvelarme, estoy cansado en el trabajo, ya me está incomodando, o sea, ¿qué me, qué me tengo que decir a mí? ¿Qué me tengo que reprogramar? Duérmete más temprano, duerme tus ocho horas, no eres una persona que... Eh, que puedes dormir menos de 5 o 6 horas Porque friteas Sí, claro, y aparte, o sea Esto que nos estás
0: comentando que está buenísimo Como el proceso tal vez Y que lo estás llevando a publicidad, que qué bueno Porque pues obviamente es a lo que te estás dedicando Pero también Yo sé que ya lo dijiste, pero lo rescato Mucho, esto también es hasta en la Misma vida, o sea, un, problemas, y ojo, problemas no me refiero a un problema que sea algo grave, o sea, siempre tenemos problemas o situaciones que tenemos que resolver desde que nos despertamos, o sea, desde que me voy a poner de ropa, qué voy a desayunar, eh, qué voy a comer, si me voy a hacer yo la comida, si voy a ir a comer a qué restaurante o a qué fonda o lo que sea, se voy a pedir por una aplicación, o sea, son, cómo llego, cómo llego, ¿A qué hora voy a llegar? O sea, son situaciones que resolvemos eh, todos los seres humanos, todos, sin excepción, diariamente y a minuto tras minuto. Entonces, todo esto es como también sirve para la vida cotidiana, pero aquí nuevamente, o sea, es como dice Fus, o sea, observar la tensión o la incomodidad, que claro, eh, para algunos es una incomodidad, incomodidad Tal vez no es para mí una incomodidad, pero ahí viene eso, que también viene la parte de ahora sí ya vi la incomodidad, ¿cómo la resuelvo? Entonces viene esta parte, no sé qué opinas tú, Fus, de empezar a pedir como, o buscar también referencias para resolver o darle la vuelta a esa incomodidad y dar
1: una, pues, una, una mejor alternativa. De hecho, esa es otra... Eso es como lo siguiente de, del, del proceso, digo, o sea, como que haciendo un resumen ¿no? si, si de, de estos minutos, hay un paralelismo entre un proceso cotidiano de cómo las agencias de publicidad resuelven problemas de comunicación con lo que probablemente hacemos nosotros de manera inconsciente o de manera consciente o lo que podríamos hacer de manera consciente para arreglar algunos temas que nos ocurren. En el, en el día a día y ese paralelismo comienza con la observación de esas tensiones y después el, el preguntarse el, okay, ¿cómo lo resuelvo? No? con base en lo que tengo y aquí, aquí entra lo que estás diciendo de las referencias porque en publicidad las, las, los profesionales y las profesionales que se dedican a esto pues tienen distintos métodos o formas de pensar pero al final siempre se utilizan las referencias porque las referencias es como un, un paso hacia, el pensamiento, hacia lo que uno se imagina. Es, es como una forma de proyectar lo que uno se imagina. O sea, si pudiéramos ponernos un proyector en la cabeza de... Lo tengo en la cabeza, o sea, esto es lo que tengo en la cabeza, para eso sirven las referencias. Como, ah, mira este color, mira esta forma, mira esto cómo se utiliza acá, mira, mira esta escena, cómo hace la transición de la cámara... Mira cómo pasa esto. Y esas referencias en la vida cotidiana, a cómo las interpreto, es lo que platicas con tus amigos, son tus creencias, son tus vivencias, es el conocerte a ti mismo, a ti misma, es el, el, el punto de, de, de entender esto soy yo. o sea, sí, Básicamente es como, yo soy mi cuenta de Pinterest y todos estos son mis pins. O, todo, o si fuera si fueras un blog, todos estos son tus tags. Eso es como, como esas cosas son las que, las que te definen de, ah, eh, es que a mí me mama el queso. Entonces mucho de lo que voy a resolver a nivel de comida o de dieta debe tener queso porque eso es algo que a mí me que a mí me gusta, ¿no? Ah, es que a mí me dan miedo las alturas. Entonces si alguien me, me, me dice que tengo que viajar, pues tengo que pensar el... Cómo, ¿Cómo me cómo me atrevo? ¿Cómo lo hago? no o, o no sé, por ejemplo, también el Ah, es que tengo sobrepeso Pero a mí me encanta el fútbol Entonces no necesariamente Tengo que ir a un gimnasio Porque no vuelvo a jugar fútbol Y recuerdo, referencio lo que me pasaba antes O ah, es que mi amigo me escuchó Y me y me dijo este este Consejo de, desde un punto de vista Que no me había percatado Entonces Cada persona tiene sus referencias Y es Inside Out ¿Te acuerdas de esa película? Sí, cómo no, claro Es como in, in, eternamente, in, inmensamente in, ¿no? in, Intensamente Intensamente, intensamente. Veces hay escenas donde están todas las esferas de los recuerdos y demás. Es, es, es una cosa así similar como todo todo lo que tienes en, en tu banco de, de información. Eh... Y también sabes que, fue o sea, esta parte de como eh,
0: que ponías el ejemplo de, pues, de, tal vez tengo sobrepeso y qué es lo que hago, pues juego fútbol por ese recuerdo, que está bueno anclarse a recuerdos o experiencias. Que, o sea, también veamos esto eh, Para llegar a una experiencia A la que sea aventarse en un paracaídas Bailar en, una, en un antro eh, Tener tu primer borrachera todo, Toda la vida es una experiencia Pero también tiene mucho que ver Esto que también Se escucha fácil Ser curioso, o sea, tener mucha curiosidad Y mucha O sea, siempre estar indagando Siempre, siempre, siempre Porque eso robustece sí. También a que seas creativo, dejando la profesión que sea, o sea, ahorita Fur lo dijo, pues sobrepeso, a lo mejor yo ya hice fútbol, está bien, lo dominas el fútbol, pero ¿por qué no intentas básquetbol? A lo mejor no te va a ir bien o a lo mejor te va a ir espectacular o a lo mejor esperemos que no, a lo mejor pues, te lesionaste o algo, pero ya es una experiencia que eso hace que te vayas moviendo de tu zona de confort y vas estableciendo nuevos ritmos o nuevos patrones para hacer una mejor versión de ti mismo. No sé qué opines.
1: Sí, 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 sí. En, en definitiva, porque de hecho, hay, hay una cosa que. O sea, aquí lo, lo decías sí, y sé que lo ejemplificabas, pero es bien importante diferenciar que eh, tus referencias no son recuerdos, son las formas en cómo tú sabes que se resuelven cosas. O sea, regresando, desmenuzando el ejemplo del, del sobrepeso lo que necesitas o sea, lo que le tienes que decir a tu cuerpo ¿te acuerdas que te decía como tu qué, tu, tu mensaje, tu, tu concepto lo que le tienes que decir a tu, a tu cuerpo es necesitamos tener condición física necesito utilizarte necesito utilizar todo el cuerpo porque tengo un rato que no, lo, que no lo utilizo y eso está afectando mi salud o cómo me veo o lo que sea una forma de cómo hacerlo es a través del deporte y más específicamente del fútbol. Lo conectas con la cabeza, no por un recuerdo, sino porque es algo que tú sabes que te enseñaron que, que funcionaba para hacer deporte, ¿no? Pero pasa esto que está diciendo de, ah, al final lo que necesito yo es ejercitar mi cuerpo. Tal vez es con box, tal vez es en casa, tal vez es otro deporte, tal vez es eh, cualquier, cualquier otra cosa. Y esto que, que hablabas De la, de la curiosidad eh, A mí me, me Afortunadamente me tocó una persona En publicidad, yo no estudié publicidad jaja, eh, Pero por, por Cosas del, del Destino y de las vibras Pues me terminé dedicando a eso Y afortunadamente tuve una persona Que en mi primer agencia formal Me enseñó un montón de cosas Que Roby te voy a recomendar que escuche esto. Eh, y Roby en su momento me decía... La pregunta clave es el, el what if. El y si. Y si pasa esto, ¿qué? Y si hiciéramos esto, ¿qué? Y si no hiciéramos esto, ¿qué? O sea, como, como que eso es bien clave. Como el... Y si en vez de hacer esto, mejor hacemos esto otro. Que ahora que te lo estoy diciendo... También se traduce como un ejemplo... De que la creatividad está en todos lados ves este concepto de reencender la llama de la pasión ¿O la, o la reconquista es un ejercicio de creatividad y si esto que hacemos ahora mejor lo hacemos así y si esto que hacemos mejor ya lo hacemos de este otro modo todos los días comes pero cuando te vuelves creativo en la, en la cocina es y si ahora lo hago con esto y si ahora ya no pongo esto y si ahora mejor como esto en otra proporción o en otra cantidad entonces básicamente eh, parte de, de, de resolverlo de maneras por eso, por eso te decía que la distinción entre eh, ser creativo o ser una persona eh, no sé cómo se dice una persona que soluciona una persona sí, una, una,
0: una persona que soluciona problemas que al final del día soluciona. nuevamente todos solucionamos problemas todos
1: todos tiene que ver con la forma exacto o sea si, si, si tú en tu día a día resuelves problemas de manera diferente incluso resuelves los mismos problemas pero con soluciones diferentes podrías considerarte una persona una persona creativa sin problema porque eso es resuelves cosas e incluso cuando te topas con, con problemas similares o con el mismo problema tal cual tú le das la vuelta y le esquivas de otro de otro lado. Claro,
0: oye, y voy a hacer, me voy a ir para, para atrás en algo que me llamó la atención, porque fíjate que en este podcast y también al que nos está escuchando, a lo mejor es el primer episodio, pero casi todas las personas que están participando en este podcast, incluyendo FUS, no son personas que están como dentro de una programación, ¿no? O sea, como eh, ejemplo, o sea, FUS no, si estuviéramos dentro de la programación, 100% fue como el titulado en publicidad y comunicación o marketing y demás y becado, etcétera. Y FUS ahorita lo acaba de compartir, no estudié publicidad. ¿Cómo llegaste a publicidad y cómo se te ha estado dando sin tener este como estudios dentro de esa programación que ya no lo compartiste? ¿Y qué, qué, cómo te estás dando tu cuenta de tu, de tu trascender dentro de esta industria sin tener necesariamente estos estudios en publicidad?
1: Sí, es una muy, muy buena pregunta. Eh, mira, yo llegué a la publicidad por amor. Yo estudié periodismo Y de hecho le hacía broma Bueno, yo estudié comunicación Ojo ahí, como comunicación Pero en la facultad donde estudié Tomé la opción de, de periodismo Y de hecho me, me burlaba de mis amigos que hacían publicidad Porque, pues mira, imagíname digo, Aquí la gente no, no me conoce Pero imagíname con 25 kilos menos Una playera del szln o de Estrella Roja eh, Pelón o sea, pelón con la del uno y rastas atrás, escuchando puro, puro reggae y puro two-tone. Entonces, me, me gustó el periodismo. Afortunadamente, practiqué periodismo un par de años, pero no me pagaban bien. Obviamente, era una persona que todavía seguía estudiando en la universidad, pero pues en esa edad era bastante testarudo y no sabía escuchar. Entonces, dije, bueno, esto no me va a dar de comer. Si hubiera sido una persona más consciente y hubiera escuchado desde el corazón como la pasión, ¿no? porque a mí me gusta mucho entrevistar personas, cosa que ya no hago. No, ahí, 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 ahí hay algo que para ponerse creativo. Eh... Si yo hubiera escuchado, tal vez hubiera sido otra cosa, pero no lo hice uh, y, y me puse a buscar en Internet Trabajos y terminé en una agencia de contenidos que a su vez me llevó a una una agencia ya de, de publicidad como tal, y pues evidentemente la publicidad paga mucho mejor que muchas carreras de las que de las que yo sé, ¿no? O sea, no voy a decir que todas porque no es cierto, pero, pero no, no se sé, no sé, gana mal. Y a tu segunda parte de la pregunta de cómo ha sido mi trascender, divertido porque eh, como no tengo esa formación publicitaria, eh, y tuve la fortuna de encontrarme con personas que me enseñaron muchas cosas, nunca tuve esos vicios de lo que es la industria ¿qué es esos vicios? pues esos vicios donde hay un montón de de, de profesionistas que, que no están tan acostumbrados o que ya no están tan acostumbrados a ser curiosos que ya saben que las cosas se resuelven de una o de otra forma, que, que es como el, ah pues vámonos como por, por este Vámonos por la segura. Vámonos por la segura. Que, que ojo, eso es una cosa bastante ahí medio eh, contradictoria, ¿no? Porque también te encuentras con gente que tira un montón de soluciones todo el tiempo. Pero a mi punto fue que eh, nunca, nunca me sentí muy cómodo con, el, con toda la estructura o poniéndole en una palabra mucho, mucho mejor, en todo el rockstarismo de la publicidad. Como que, ah, soy esa persona creativa que te vengo a iluminar, como, na, na, nah, aguántate, o sea, no, no, carnal, o sea, realmente, el... no, o sea, no 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 estás como por encima de las personas, ¿no? o sea, tienes un punto de vista que le vas a compartir a muchas personas. ¿no? Y a su vez, pues tenía, en su momento tuve jefes, ...con esa misma ideología... ...súper tradicionales... ...como muy bastante como pedantes y demás... ...pero bueno, eso ya... ...eso ya puede ser otro podcast de tres horas y media... Eh, <risa> ...sí... Y, ...pero mi, mi trascender fue... Cuando, ...porque afortunadamente... ...como lo decía al principio, todo ha sido sobre... ...mucha de mi experiencia... ...si no es que toda ha sido con... ...con marcas de entretenimiento... ...y eso me alimentó dos cosas... ...uno... A sentirme menos mal Porque realmente si, si hay un apocalipsis Ya sabes, ¿no? Como la, la prueba del apocalipsis Si hay un apocalipsis, un publicista no sirve para nada Para nada Pero absolutamente nada Y no aportas absolutamente nada Y realmente eh, lo, lo decía Una masterclass, no me acuerdo de Los dudes los que le hicieron Somos soldados del capitalismo y es verdad, o sea, estamos en el sistema sí o sí. Entonces ahí, ahí está. Eh, y el menos mal era porque para mí el entretenimiento o las historias, a mí me ha pasado y conozco a muchas personas que en un primer filtro te entretienen y eso hace que te desconectes un poco, porque sí, sí es verdad, te desconectes un poco de, lo que, de, de, de tu realidad, te ríes un poco y demás. Pero también hay otros grados donde el mismo entretenimiento ha inspirado a personas o les ha dicho, ah, yo voy para allá también. ¿no? Mueven, mueven personas, eh, hay historias que, que hay, hay historias, hay canciones, hay álbumes, hay obras de teatro que las ves y el otro día dices, uy, soy otra persona, tengo otra forma de pensar, tengo otra cosa de hacerlo. Entonces me sentí menos mal como por decir, bueno, ¿Puedo ayudar a promocionar esto y que más gente se la pase bien un rato? ¿No? Ahí básicamente como que no tienes que inspirarte todos los días Viendo Friends ¿no? Pero tampoco está mal que te rías 30 minutos ¿no? eh, esa, esa ha sido mi, mi manera de, de trascender en esta industria Donde eh, haces las paces con que no todo lo que haces Le aporta algo a la humanidad pero lo que le llega a aportar, eh, puede haber ahí como un, como un chispazo. Sí, claro. Y la segunda la segunda pasión, con escribir. Me ha permitido escribir. Entonces, independientemente de lo que yo haya decidido hacer, periodismo, publicidad, además, escribir. O sea, me, me sigue permitiendo escribir y el día que ya no lo haga, pues entonces ya no va a ser. Pues ya Pero... no va a ser ahí, ¿no? Pero fíjate, o sea, eh, de todo
0: lo que nos comentas, aquí está el claro ejemplo de cómo mantenerse hasta creativo. O sea, porque dentro de una estructura que tú estudiaste periodismo, pues te saliste, desprogramaste todo eso, entraste a otro rubro que has estado... Está muy interesante porque nos has dicho cosas que, ejemplo, antes no sabía escuchar. O sea, escuchar también tiene mucho que ver para robustecer la creatividad. Eh, esta pasión de la escritura también te ayuda mucho y también sabes que ser hasta humilde en el buen sentido lo digo de decir a ver yo no tengo la verdad absoluta en lo que hago doy un punto de vista nada más si funciona vayamos con eso pero está sustentado ese punto de vista y eso ayuda a que cada persona dentro de la profesión que tenga y deja tú las profesiones hasta roles o sea, porque cada quien... Y no son etiquetas, yo creo que son roles que tenemos dentro de la sociedad como sí. pues, soy papá, etcétera, bla, bla, bla. Eh, pues ayuda a todo esto también a, a que... Pues ser un poco más eh, humilde y a la vez creativo. Sí, dale,
1: pues. Sí, no, y ¿sabes qué pasa? Que, o sea, por ejemplo, aquí decías, ¿no? De, de la desprogramada. Eso que te cuento de, de... De cómo... Cómo lo que haces en tu trabajo también lo haces en tu, en tu día a día, me pasó a partir de ese cambio. O sea, yo, yo me había memorizado muchos conceptos y estructuras y formas de cómo redactar una nota, redactar una columna de opinión, de cómo hacer un reportaje, la estructura del reportaje, las narrativas, tu primer párrafo, cómo debe de venir, cómo debes estructurar todo, cómo contextualizar, eh, cómo la, la redacción de espacios. Eso me gustaba mucho en la crónica. Cómo, cómo ¿Cómo juntas y armas las palabras para que cuando la gente lo lea se imagine un espacio? Eh, si tú lo pasas a publicidad, same shit, same shit, solo tienen otro nombre. Yo acá, es, ah, tienes que hacer bullets, ¿no? Okay, eh, para para quien no lo ubiquen en, en los periódicos cuando están leyendo la nota que vienen como estos estos resúmenes, o sea, cinco o seis palabras de lo que pasó. O de un dato que, que, te, que es como bastante importante dentro del hecho, dentro de la nota. Esos son los, los bullets. Pero eso también es esas líneas que ves en los pósters de las películas. Tres o cuatro palabras que te conceptualizan todo lo que es la película. O un ángulo desde donde se le quiere vender la película. Eh, una campaña publicitaria que tiene un jingle, un, este, a que no puedes comer solo una. Eh, es una abstracción también. Cinco, seis palabras que te tienen que comunicar algo. O sea, a, a mí me, me da un montón de risa y no, no defiendo, ¿eh? porque yo también me río de esos chistes. de, Se le hace mucho bullying al diseñador, pero creo que después del, del diseñador se le, hace, se le hace mucho bullying al comunicólogo, comunicóloga. También está el chiste de, ah, los que estudian comunicación, pues ni, ni puta idea, ¿no? Pobres tipos, ¿no? Perdieron... Cuatro años y medio, cinco años de su. de su vida. Eh, pero cuando empiezas a desmenuzar que todo tiene que ver con saber hablar y saber escuchar. O sea, ya yéndote hasta, el, hasta la parte más primaria. Eh, pues ahí es cuando dices, eh, qué ¿no? O sea, no, 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 la, no, la, no la cagué, ¿no? O sea. Y lo ves, lo ves hoy. O sea, en la universidad todavía se dan teorías de comunicación y, y, y se habla de, ah, el medio es el mensaje y cosas así de alemanes, suecos y, y cátedras que dices, güey, ¿eso para qué me va a servir? Pero cuando sales, empiezas a, a ubicar patrones que es, ah, es lo mismo que me dijeron ahí. Y una forma de desmenuzarlo es así. Entonces, desde ahí también eh, creo que empezó mucho este trip de entender de, de aquí se llama publicidad y allá se llama contabilidad y allá se llama biología y ya se llama coaching pero son procesos de comunicación sí o sí y la creatividad es elemental en los procesos de comunicación claro por eso es solución eso y, y en cuanto
0: al proceso de comunicación y ahí ahora sí entrando otra vez al tema original eh el poder de las preguntas porque ahorita tú nos decías mucho o sea como que nos dabas como una probadita tal vez de las de las preguntas que no tal vez no hacemos las preguntas adecuadas y también no, no, ni nos sabemos preguntar a nosotros mismos también tal vez de tengo una atención volviendo al tema del proceso eh, una situación, un problema y a veces hasta ni nosotros nos preguntamos o lo dejamos ahí escondido como ah, pues hay para luego Ahí tengo este pedo, sí. pero pues luego lo resuelvo Tengo otras cosas que hacer vemos. como ah, Ahí vemos, o oh, tengo otras cosas que resolver Como pues, el trabajo, que es lo más prioritario Y ahí sigue ah. esa, 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 esa pregunta que uno no se hace Entonces, el poder de las preguntas, Fus Ahí cómo lo ves tú en, en tu trip Como eso... tú le dices
1: es el... eh, Eso me pasó en periodismo en periodismo, una de las de las primeras clases que tuve de entrevista, justo, tenía que ver con. Eh, hay autores que te, que, te, que te dicen. Hay tipos de entrevistas según las preguntas que haces y, y vas a partir de lo elemental. ¿no? El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. ¿no? Si, si tú quieres hacer una entrevista más hacia de momentos, más hacia de recuerdos. Es el cuándo te diste cuenta que cuándo, porque el cuándo te lleva el tiempo. ¿No? Entonces, eventualmente todas tus respuestas son más, situ son más situadas en, en, en recuerdos o en tiempos. O el qué le dirías a tal tiene que ver con opinión. ¿Qué harías tú? ¿Qué le dirías tú? No cómo, sino qué. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es lo que te viene dentro de la cabeza? Entonces, en, ese, en esos ejemplos venían como las estructuras de las preguntas y algo que yo le he dicho a, a personas... A las que para bien o para mal He tenido la, la fortuna de, de aprenderles algo o enseñarles algo Es que en algún momento de en las pláticas Les decía Es que tienes que hacerte las preguntas Correctas Porque o sea, necesitamos saber Qué es lo que le tenemos que decir A una persona afuera Que toda su vida ha visto publicidad Que sabe cómo esquivar la publicidad Que odia la publicidad Odia la publicidad. Entonces, básicamente es como el cómo la haces que a huevo vea lo que quieres que vea lo termine comprando. Pues cada vez con haciéndote preguntas más concretas. Y eso pasa también de este lado personal. Eh, que harta que lo acabas de decir, así de paréntesis rápido. Es increíble cómo. Cuando la, cuando la gente se percata que así como. Como resuelve su trabajo, ¿también puede resolver parte de su vida? Put. o sea, es, como, es una sensación increíble. No te voy a decir que soy un caso de éxito porque no, o sea, eso no, 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 no lo soy. O sea, yo ahorita te puedo contar tres, cuatro pedos que tengo encima que, que no tengo el valor de enfrentarme aún y, y, de, y de hacerlos, pero sí te puedo decir, de, por lo menos dos sí resolví, por lo menos dos sí agarré el papel y dije, a ver, ¿cuál es el, el pedo y qué voy a decir? ¿No? Entonces con... Cuando hablamos de las preguntas correctas Es una vez que ya observaste O sentiste O notaste Esa tensión Que básicamente se traduce que una vez que eres consciente De cuál es el pedo que tienes O sea, cuando ya eres consciente de Esto me duele o esto me incomoda O esto me motiva O sea, porque no todo es negativo, también como que esto me motiva Viene una pregunta Que se me hace como muy esencial De ¿Qué estás dispuesto o dispuesta? Para mantenerlo o para evitarlo Los sacrificios En publicidad muchas veces es, eh, está, este, está este vicio o esta idea un poco viciada De si no tengo mucho presupuesto, si no tengo mucha plata No te puedo dar una idea con valor No te puedo dar una idea que aporte eh, Y acá es lo mismo ¿cuánto quieres sacrificar para resolver eso que te hace que te hace mal que te, o, o, o cómo quieres mantener o elevar eso que te hace bien entonces después de eso como dices ah, esto es lo que yo tengo de presupuesto este es mi, este es mi dinero, estos son mis piedrolares de sacrificio dependiendo de lo que estés dispuesto o dispuesta a hacer es lo que se te puede ocurrir que puedes llegar a hacer, es decir eh, me desvelo eh, ¿qué, estoy, ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Ah, bueno, pues estoy dispuesto No estoy dispuesto A dejar el teléfono en la sala Me lo quiero llevar a la cama Pero sí estoy dispuesto a ya no A ya no ver TikTok en la noche Solo Instagram O solo Twitter Ok Pero también puedes decir Ah, estoy dispuesto a borrar la aplicación y dejar mi teléfono en la sala E irme a dormir a las 10 de la noche Ese es, el, ese es como el ah Si sí, sí estoy dispuesto a hacer eso sí tengo este varo Para pagar esta idea Para, para hacerla viable claro. Ahí está lo de las preguntas correctas
0: Y aparte sabes qué? Fus, eh, que Eso también me lleva a otra cosa Entonces para ser creativo También se necesita Un acto de valentía o para tener esta creatividad, o arriesgarse, o sea, tal cual como bien dice el dicho, bueno, no sé cómo va el dicho, pero el que arriesga no gana. También, o sea, esto que tú decías, me voy más con tus ejemplos, como esto del TikTok, ¿no? O sea, borrar la aplicación de TikTok, a lo mejor ahorita hay alguien que va a decir, ay, ¿cómo crees, güey? O sea, que vas a borrar la aplicación de TikTok, o a lo mejor hay gente que ya la borró y dice, bueno... La verdad, no duré ni un día, a las dos horas otra vez la, la volví descargada. a descargar. ¿no? La volví a abrir. Entonces, eso también es, es arriesgarse. O sea, es también es ser un acto de valentía en lo que hacemos en nuestras vidas. o Por ejemplo, el sobrepeso, hacer el fútbol, hacer basquetbol, o hacer otra cosa, tener más referencias, eh, ir evolucionando, pero también con esto que, 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 que bien lo comentas y que también estoy muy de tu lado, ser consciente, porque la conciencia es muy importante aquí. Y ahora en este paralelismo de la publicidad que también he pertenecido a ella, pues sí, esto que eh, pues no tengo tanto presupuesto, pero también se vale arriesgar y también se vale tener ese punto de vista en la mesa de, pues lo que te puedo ofrecer es esto usando las preguntas adecuadas y ver qué va a pasar con estos resultados. No sé.
1: Sí, es que por ejemplo... Eh, yo creo que es que un acto de valentía... Hablando más personal, ¿no? No tanto en publicidad, sí, sí, sí. Pero, sí. pero ahorita vemos más si, si eso marcha en publicidad. Eh, pero hacia la publicidad... Perdón, hacia la persona... Más que un acto de valentía es un acto de vulnerabilidad. De hecho... En... En Netflix está ese especial de... Es Brené, Brené Brown o René Brown. La verdad es que no, no recuerdo el nombre, pero sí sé que el apellido es Brown. Que ella, como contexto, ella ha llevado toda su carrera estudiando... O la mayoría de su carrera estudiando la vulnerabilidad. Se hizo muy famosa en internet por una TED Talk donde hablaba de la vulnerabilidad. Y a partir de esa TED Talk es el motivo de cómo hizo esta nueva conferencia o este nuevo especial o esta nueva plática que ya se convirtió en un original de Netflix. Entonces si le ponen Brown Vulnerabilidad, va a salir. Y ella en un apartado, en un momento dentro de la plática, habla justo de, de que coachea o coordina o, o platica o le da herramientas a equipos creativos. Y cuando tú empiezas a conectar, es como que claro, o sea, si tú como persona quieres... Como resolver algo dentro de ti, el que seas vulnerable es el decir: Soy consciente, que esto me limita, que esto me duele, que esto me supera, como también al momento de ser consciente y abrirte y decir, esto a mí me duele, o yo soy así, o tengo, ese, tengo estos miedos, pues automáticamente es, pues ya lo saqué. Y ahí están. ¿Qué vas a hacer? joderme, no
0: claro yo ya,
1: creo, ya, ya me jodí yo no o sea más bien, al contrario ya viene como ese ese esa tuerca ya, ya viene ese engrane a, a la inversa donde es eh, sea que le tengo miedo y también eso debería ser mi, lo que me hace lo que me hace fuerte ¿no? traduciéndolo a una cosa a una cosa creativa que es lo que acabas de decir es, eh, muchas veces con los clientes, ok no tienes plata pero qué otra cosa tienes para ofrecer o no tienes plata, pero, pero porque el vicio o, o mucho vicio de la publicidad Tiene que ver con eh, que muchas veces no se, no se entiende qué es idea y qué es ejecución Que es una cosa también como muy, muy, muy clara Es como que ah, es que necesitamos mucho presupuesto Por, Ok, porque tu ejecución debe ser muy cara porque tú como, la cosa que te decía de ay, que tienes que decir algo, porque, o sea, no sé, yo te puedo decir. Te puedo decir, eh, Iván te quiero. Esa es mi idea, ¿no? Yo te quiero decir que te quiero. Te lo puedo decir ahorita así y no gaste absolutamente nada. Como puedo pagar una avioneta y que haga en el cielo un con humo el Iván te quiero. Eso es caro. ¿no? muy caro entendiendo car que nuestro budget de aquí son esos 20 pesos que estoy viendo ahorita en la mesa si eso es, no me alcanza entonces yéndome un paso para atrás de, de, de esta distinción y de, de, de por qué esto ocurre con, con la publicidad o sea, los, los presupuestos o como la, la plata no debería dictar si tu idea es buena o mala Tú siempre debes de tener una buena idea con muchos escenarios de cómo se puede ejecutar. Y eso, pasándolo al lado, al lado emocional, no significa que si mañana quieres resolver algo de ti, de tu persona, tengas que hacer el mayor sacrificio. No. También puedes tener el menor sacrificio, también puedes tener un sacrificio que más o menos te pese. No siempre tiene que ser la cosa de ¡ah! Por eso cuando alguien... Y regreso a las, a las dietas y así porque pues yo me, tú me estás viendo, yo tengo sobrepeso. Y, es, y estoy leyendo otra vez de nuevo el cómo comes mejor, ¿no? Cómo, cómo, cómo pasas de comer a nutrirte, que eso es una, una cosa ahí distinta. Pero bueno, regresando al sobrepeso, ¿por qué la gente o mucha gente eh, después de dos semanas manda la mierda a las dietas? Pues porque el domingo te chingaste 10 de pastor con tu buen de mango. Y al otro día, ensalada. No, güey. No, no, o sea, ¿por qué, porque un cambio no significa un sacrificio largo. Un cambio significa un sacrificio consciente. Y el sacrificio consciente es lo que yo puedo hacer hoy y lo que estoy dispuesto a hacer hoy. Mañana puedo hacer menos o mañana puedo hacer más. Pero hoy esto es lo que yo puedo hacer. No, y por, eso, por eso constantemente tienes que ir pensando, el, ok, y ahora qué sigue, y ahora qué sigue, y ahora qué sigue. Y además, ¿sabes
0: qué? O sea, mantenerse en ese sacrificio, porque debes de estar eh, consciente de que, pues, al final del día vas a tener una gran satisfacción eh, plena de esa situación o esa tensión o ese problema que estás viviendo. Por ejemplo, ahorita decías el sobrepeso. Pero también, eh, ahorita que, que hablabas, me venía mucho esto a la mente, ahorita hablabas del ejemplo de la publicidad, ¿no? De la, del presupuesto y demás. Pero también de manera personal, luego también se cae en el, bueno, lo voy a hacer, pero también, ¿qué pensarán los demás de este cambio? O qué va, ah, por, claro. o sea, ¿para qué lo hago? O sea, esta es otra pregunta, que esta es una pregunta, creo que ya de mis favoritas, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, lo, lo, estoy, lo estoy llevando a, a, a cosas personales. O sea, hasta en un cambio, en hacer ejercicio, en comer bien, en ser congruente con tu comida, eh, bla, 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 bla. Podemos poner infinidad de ejemplos. Pero ¿para qué lo hago? O sea, porque estamos sumergidos y es una realidad que pues tenemos el Instagram, las redes sociales, estamos bombardeados por gente que tiene todo este estilo de vida tal vez, que luego a, algunas veces Cae, eh, que lo admiras O que qui te, te quiere reflejar Como en eso Pero entonces lo estás haciendo ¿Para qué? ¿Para ser parte De ese como imagen estético? ¿O para que realmente Llenes a lo que es tu alma? ¿Me explico?
1: Sí, de hecho eso está eso está muy Eso está muy cabrón eh, Porque Regresando al tema del insomnio eh, me pasó hace... Bueno, en el lapso de un mes me percaté de dos cosas. Eh, yo tenía unos dos o tres meses que me costaba un montón, pero un montón levantarme a trabajar. Un montón. Como que re pesado e incluso a veces me despertaba con el dolor ya, o sea, ya el dolor de cabeza, ¿no? Como si, te, como si me hubiera dolido la cabeza toda la noche y, y ya cuando abro los ojos, pum, chingale, ahí está el dolor, ¿no? Eh, super pesado, súper como que sin ganas, como que desmotivado, como que... Ah. Eh... Renuncié, ¿no? Obviamente, renuncié. Pero eso no fue lo que con lo que me di cuenta de lo que te voy a decir, sino... A la semana tomé un vuelo. A las 7 de la mañana. Y yo a las 5 de la mañana güey, estaba bañado, peinado, perfumado, desayunado. Y bien contento. Entonces, mi pedo no era pararme temprano. Mi, mi problema no era pararme temprano. O sea, ¿por qué, ¿por qué por seis meses no te pudiste parar a las 10 de la mañana? Pero ahora que hay un viaje, a las 5 estás, pero entero. Y me fui a dormir a las 9, güey. O sea, me fui. Ahí es cuando entra la pregunta que tú acabas de hacer. No es el cómo hago para despertarme más temprano, es por ¿para qué me quiero dormir temprano? Ah, me quiero dormir temprano porque me tengo que despertar temprano para tomar un vuelo para ir a un lugar al que quiero ir. Entonces ahí no, no, no es el, ya, ya no es el ¿a cómo dejo de fumar? Es ¿para qué voy a dejar de fumar? Y una cosa que, que yo agradezco un montón de 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 mi terapeuta y de estos dos años ya de, de terapia. Bueno, este es, el, este es el tercero, no se cumple aún, pero es el tercero. Hace no mucho me enseñó el, a ser consciente de los lugares. Desde donde dices las cosas. O sea, desde qué lugar de ti dices eh, no quiero. Desde qué lugar dices tal. ¿Desde qué lugar dices yo también te quiero? ¿Desde qué lugar dices eh, ya estoy cansado? ¿Desde qué lugar? O sea, como que bien importante el desde, desde ti, desde dónde dices las cosas. No todas las personas les gusta o pueden o siguen o continúan en terapia. No, no me clavo en eso porque no, no soy nadie para meterme en, en eso o opinar sobre eso, pero... Eh, eso que estabas hablando ahorita del para qué, sí te ayuda bueno, desde mi punto de vista, sí te ayuda el que tú te preguntes eh, en vez de preguntarte cómo eh,
0: cómo lo voy a hacer o, ¿cómo, o qué es lo cómo, que tengo que hacer
1: cómo me voy a vestir hoy para qué me voy a vestir hoy que me provoque algo Ah, ¿Para qué voy a vestir hoy? Pues no, 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 es... no, 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 pero sí. <risa> voy pero... a desnudo, ¿no? No, no pero... O es sea, como el, el trip de, de, de para qué, Ah, porque me quieres sentir bien. Y vamos a lo que te estaba diciendo ahorita de la distinción entre una idea y el cómo ejecutas la idea. Tu idea es sentirte bien. ¿Qué le dices a tu cabeza? ¿Qué le dices a tu... ¿Qué, qué, le, qué, qué te programas? Que me quiero sentir bien. Y las formas de cómo ejecutarlo es alimentándote, ejercitándote, meditando, flexionando, pisteando, viendo a tus amigos, jugando, eh, vistiéndote como quieres. O sea, de nuevo es, 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 es eso. Lo, lo importante, de, o sea, si ya, eh, si de la conciencia te preguntas el para qué, va a ser mucho más fácil... Entender qué te quieres decir a ti. Es eh, Inception. ¿Te acuerdas de Inception? Claro, claro, sí. Hay una parte bien... Te, te digo que, o sea, sí es un trip, güey, pero, pero es bien interesante esta mierda. Con Inception eh, hay una parte, creo que es es Joseph Gordon-Levitt el que está platicando con, con Leonardo DiCaprio que... Eh, ya que vieron la arquitectura con Ellen Page, no, ya que vieron como los espacios, La Incepción eh, es la idea de que ese tú tiene que hacer su propio legado. No le dicen eh, desfusiona, toda la, desfusiona ¿eh? no, no le dicen rompe con todas las empresas. Esa es una consecuencia. Pero la idea es... Tienes que hacer tu propio legado. ¿Qué se le dijo? ¿Qué le dijeron a su cabeza? Tienes que hacer tu propio legado. Y una ejecución de hacer el propio legado es... No voy a empezar con nada de esto. Voy a empezar con lo mío. Esa, eso pasa todos los perros días. Todos los perros días con todas las personas... Si tú a una persona todos los días les dice que es un pendejo, lo cree Lo cree Y, y, y a partir de eso todo lo que, lo que la, las formas en cómo ejecuta que él tiene la programación de que es un pendejo Es que no cree, que desconfía, que no hace las cosas bien, que, siempre, que cree que siempre la va a cagar o, o va perdiendo la curiosidad va perdiendo la curiosidad va, va dejando de indagar va dejando Baja de preguntarse la
0: autoestima, la autoestima
1: claro claro sí, o sea mucho eh, yo, yo tengo mi tema con con la generación de cristal pero la, el, la, la misma concepción de generación de cristal ah el cristal se rompe ah, o sea tú no te puedes romper Y si lo traduces a esa generación que se burla de la generación de cristal, es porque les dijeron todos los perros días que no se podían romper. Un machismo que compartimos, güey, ya ah, no puedes llorar. Te enseñan que no te puedes llorar, te enseñan que no, que no puedes verte, verte vulnerable. Te enseñan que debes de mantener siempre como la postura, la firmeza. No, güey, mierda, no. Pero vas a esa parte de... Tienes una idea, es un qué. ¿Qué le dices a tu cabeza? ¿Qué, qué es lo que tu cabeza tiene como creencia?
0: Sí, de hecho, de hecho, en el hombre creo que está más marcado esto, ¿no? O sea, de que nos han comentado como hombres, eh, como que tú tienes que ser el proveedor, tienes que ser el hombre exitoso, tienes que tener la familia, tienes que tener todo bien para ti, para tu sustento, para tu familia, y ser como el hombre exitoso. Y que también, ojo, no es culpa ni de las personas que nos comentaron eso, ni es culpa de las otras personas, o sea, es algo que se viene hablando ya culturalmente, pero estamos viviendo una etapa y que esta es la intención de este episodio, que llegamos a este punto de quiebre que es la vulnerabilidad que nos ofreces tú, Fus, pero que eso también te hace ser creativo, o sea mostrar esos puntos débiles y decir, voy a llorar y es más, véanme llorar y soy vulnerable como hombre y también, ¿por qué no hasta mujer? Cualquier ser humano, eso te va fortaleciendo, como tú bien lo comentabas con otras palabras, y te va cambiando y vas evolucionando a una forma que dices, ah, ahora soy, de esta, ahora soy de esta forma, ya saqué este pedo y me vuelvo hasta más creativo. O sea, ver la vida de otra forma, porque también la vida da esos giros buenos que nos están esperando eh, pero también falta estos como puntos de quiebre y de ir desprogramando todo, porque esto que nos van inculcando en la cabeza, pues también se vale retarlo y decir nuevamente, ¿para qué estoy creyendo esto? ¿O por qué estoy cayendo en esto? O sea, es hacer como esta este trip o esta receta, por decirlo así, de estas preguntas. ¿Estás de acuerdo, Jos?
1: Sí, pues de nuevo es el, el cómo y el y el para qué. Eh... Hace, hace, no, hace no mucho tiempo. Eh, bueno, más allá de hablar de una anécdota en general. Eh, casi cuando tú empiezas a tener una discusión o charla más dinámica con alguna persona respecto a algún, algún tema, no no usualmente son sus para qué ¿no? o sea esto tiene que ser así porque porque ah, necesitamos hacer esto y la otra persona es como que no no pero estás pendejo porque tiene que ser esta parte así 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 no pero es que eh, ya es 2021 o se tiene que hacer esto así 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 porque son tus... de, de hecho es, es una o sea, la, la, te digo la, la misma el mismo español ¿no? Ah, una persona con ideales Ah, es una idea, es un, el ideal. Ah, es que esta persona tiene estos ideales de, ah, no, no soy corruptible. eso es una idea, eso es un mensaje, eso es una cosa que le pones a tu cabeza. Eh, entonces, si, si te das cuenta, lo hemos estado platicando como por etapas, ¿no? O sea, eres consciente, observas que algo te tensa, algo te duele, algo te molesta... Eh, o algo te eleva o te hace sentir bien. Enamorarse, por ejemplo. Lo sientes. Te enamoras. Que tienes un crush, que tienes al lo, lo sientes y dices, ah, perra, quiero más. ¿No? La quiero ver otra vez. Lo quiero ver otra vez. Eh, lo voy a escribir a ver qué me dice. Le voy a pasar una canción. No, no sé, lo que sea. O sea como, pero lo tienes ahí. Eh, y ya que eres consciente, viene... Ok, ¿cuánto varo tienes para hacer tu idea? se traduce a cuánto estás dispuesto a sacrificar, dispuesto a, dispuesto a, dispuesto a sacrificar uh -huh. y que la clave no es a mayor dinero sí. o a mayor presupuesto tienes una mejor idea, no, no, no o
0: a mayor sacrificio pasa?
1: o a mayor sacrificio no, tampoco tampoco es un sacrificio consciente me lo quiero aventar la, poe la poesía o la o la prosa de convencerte de ese sacrificio es el para qué entonces como que ah, soy consciente que me pasa esto, lo quiero solucionar para que así pueda tal por eso voy a hacer esto que ahí ya viene la creatividad y la creatividad viene con referencias y las referencias son cosas del que tienes tú como, como persona eh, ejemplo pasas por que fue una cosa digo ya abriéndonos un poco más personal eh, hace no mucho tuve diferentes tipos de duelos entonces esos duelos independientemente de, de cómo sean hay una hay una idea que se comparte un montón de eh, los amigos en las buenas, en las malas y en las feas. Peores. En las peores. Y en las peores. Entonces tus referencias, pues, ah, pues tienes a tus amigos, ¿no? Y en esos duelos estuvieron mis amigos. Y, y, y quedas como que, ah, claro. Y ellos te dan un punto de vista. Hasta, bien, desde, desde, desde el amigo, amiga que te dice, no, mira, la vida es un ciclo que ta, ta, ta. Hasta el que te dicen... No, estés es triste, güey. Se te va a pasar, ¿no? Se te pasa. Sí. Hasta el que te dice eso... Aportó algo. Es una... Te, te refiere a algo. Te hace una... Es una referencia. Te refiere a algo. Entonces... Eh, eso como... Como... Como mero ejemplo es... Ok. Ya detecté algo. Estoy dispuesto a hacer. Eso es lo que voy a pagar... Y esto es lo que voy a hacer. ¿Y qué haces? Te refugias. Que es una cosa también bien importante. Una cosa que también me enseñaron a mí en publicidad es que tus conceptos tienen verbos. Cuando tú lees un concepto publicitario, tu verbo, el verbo que tiene esa frase, es el que te suele llevar a, a, a crear las cosas que lo van a ejemplificar. Ejemplo, el chocolate Snickers tiene un concepto muy famoso y que es mi favorito de toda la vida, que es no eres tú cuando tienes hambre. Entonces ahí detecta, ok, el eres, eres el ser, el ser. No eres, no hay ser si tienes hambre. Y no sé si tú te acuerdas. Y la gente que, que, que escucha este podcast desconozco el rango de edad. Pero por muchos años Sneakers hacía comerciales donde tú eras un monstruo o eras otra persona o eras una celebridad y hasta que comías ya eras tú. Entonces el ser ahí está la, la, la clave. Como que ha, ya fuiste creativo, o sea, ya, ya creativamente dijiste, ok, el verbo es la clave, entonces es el elemento que yo tomo para construir una historia, o construir una página web, O construir lo que quieras que te lleve a hacer. Lo mismo viene con la persona. Ah, es que yo me necesito amar, amar, ok, ¿de cuántas formas se puede amar? Ah, es que yo necesito escuchar. Ah, es que yo necesito ser más honesto. Ah, ¿Con quién? ¿Y para qué? ¿Y cómo lo vas a hacer? Entonces te digo, es, es lo mismo. O sea, es, oh, eh, evidentemente te lo cuento porque cuando lo haces todos los días por 8 o 9 años, evidentemente que en un momento dices haces clic y dices: wey, 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 espera, esto es lo mismo que hago en el trabajo. Pero, oh, claro. pero es lo, es lo mismo con, con cualquier otra profesión. Tienen formas de resolver problemas y debería ser súper interesante. O yo parto de la hipótesis de, de que debe ser súper interesante que la gente diga: Con cómo pienso y con cómo creo y con cómo resuelvo problemas, puedo resolver problemas personales. Que, que ojo, ¿eh? no, no estoy diciendo que no pasa. Estoy diciendo que hay dos cosas. O, o no pasa, o pasa todo el tiempo, pero no te has dado cuenta que lo haces todo el tiempo.
0: Y sabes qué, y si no pasa, también es parte del proceso, porque pues, es experiencia y estás dentro de ese proceso. A lo mejor tú como nos cuentas lo tengo dominado o ya lo tienes como, o lo tienes más ágil, por decirlo así, ya tienes una agilidad en esto pero también toda esta serie de preguntas o este proceso, pues claro que se aplica a la vida diaria de cada uno de nosotros, dejando la profesión, o sea sabemos que pues, ahorita estás muy dentro de la publicidad, pero esto aplica para quien sea, sí, para quien sea,
1: sí sí, sí en definitiva,
0: sí sí y, se aplica y, para quien sea. y el poder de la comunicación nuevamente, o sea esto es pura comunicación y eso te lleva a ser creativo tener momentos vulnerables y ser una mejor persona. Y bueno, obviamente usando las preguntas adecuadas en los momentos precisos y también no mucho ojo con la mente porque la mente, nuevamente es este tren infinito de pensamientos. Pero es nada más estar observando o ser consciente de esa situación que te está perjudicando beneficiando y empezar ahí sí, a eh, cuestionar.
1: Sí, sí que, que ojo. Eh, digo, esto ya es otro Otro layer de esa conversación eh, Tampoco estamos diciendo de Ay, ponte creativo y vas a ser feliz Claro, um, claro claro sí, sí, no, no, no es como el Porque regresaríamos a lo mismo, ¿no? Como el, ah, de, desde tu privilegio vienes y dices Ah, este, no te preocupes Todo va a estar bien, ¿no? Eh, lo, que, lo que yo te cuento es que me da un montón De curiosidad El eh, Siempre me ha dado curiosidad pensar más que lo que estás pensando. O sea, me, me tocó con mucha gente cuando trabajaba como que decía, güey, ¿cómo llegaste a eso? O sea, ¿cómo, te, cómo se te ocurrió esa mamá? ¿Cómo, ¿Cómo dijiste, voy a decir esto, güey? O sea, ¿en qué? En ¿Cómo? Güey? Porque pues evidentemente que cada cabeza es un mundo y que cada cabeza tiene... Es su propio tablero de Pinterest con sus propias referencias. Entonces, llevo un rato que me, que me llama más la atención cómo piensa la gente lo que piensa. Y no te, no te digo que leí esto. No, no, no no. Yo, yo no. no no he estudiado mucho, no he analizado mucho, no tomé una máster de nada, no, nada, güey, nada, nada, nada. Güey. Es mera curiosidad y tampoco yo he hecho un, un esfuerzo por Documentar más. O sea, esto es real, mera pinche opinión, güey. O sea, también en, en este momento alguien puede escuchar esto y decir, no, esto no funciona. Eh, y me pasó que al, al, al estarme cuestionando, güey, qué interesante es cómo piensa la gente o cómo puedes cómo pensar mejor. Pues llegas y empiezas a conectar cosas. Eh, ya no lo hago en este nuevo trabajo que tengo. Yo espero que lo, que lo, espero hacerlo pronto porque pues, también no tengo mucho pero um, antes me gustaba tener sesiones de reflexión con los equipos donde era no me des ninguna idea no vamos a tirar ideas ¿eh? no vamos a tirar ideas no vamos a pensar ejecuciones no quiero platicar con ustedes sobre el problema que tenemos que resolver Ah, este que se viene por ejemplo ahora que ya que ya es finales de junio, ¿no? ah se viene el pride. ok estamos reunidos puros heterosexuales partamos de ahí o sea partamos de ahí, ¿Qué, qué tipo de, de ¿Qué tipo de reflexión queremos tener o ¿no? oh, en su momento, el de, ah es que se va a estrenar la nueva película de tal de... ok, y, y ya ya leímos la película, ya la vimos ¿Por qué está buena? ¿Por qué no está buena? ¿Por qué está interesante? O sea, ¿para qué vamos a hacerle una campaña? Tenía un cliente que una vez dijo... Así fue, fue la primera la primer reunión para empezar a hacer el, la campaña de esa serie. Y dijo, antes que nada necesito que me resuelvan algo. ¿Queremos hacer una campaña honesta o bullshit? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren hacer una campaña honesta o quieren hacer bullshit? Y fue como de ah, cabrón. Por ahí se puede empezar a reflexionar. Y por ahí empiezas el para qué voy a hacer esta campaña. Y eso eventualmente te lleva a qué tengo que decir por el para qué. No, no sé si, si te gustan los cómics o las, o las películas de superhéroes, claro. pero la primera eh, primer película de Deadpool. Que tuvo una... Tuvo una campaña publicitaria... Muy chida. Muy chida. Y la primera película es muy buena... Y el guión está bien bueno. Y era como... Ah, es que es algo innovador. No no, no necesariamente. Pero... Hay un propósito. ¿Para qué voy a hacer una película de tu lado? Porque me tengo que cagar de risa. Y todo puede empezar desde... ¿Deadpool es necesario en la vida? No. Entonces, que no nos importe que sea necesario en la vida. Y eso lo voy a comunicar. Y por eso, cuando tienes el intro de Deadpool que dices dirigido por, es dirigido por un pendejo. Porque no nos importa. Güey. O sea, por, a ese A ese nivel, pero primero reflexionas como el. Porque tienes que ser empático con la gente que te lo va a decir. En este caso, regresando al paralelismo, hay que ser empático con uno. Pero fíjate, Fus, también llevándola
0: a la vida normal, o sea, esto como tú, este ejercicio que está bueno de que no me tiren ideas, y si lo vemos en otro ejem en ejemplo de trabajo que, bueno, no sabrían qué trabajo, pero, o sea, no que la discusión sea, a ver, ¿cómo vamos a hacer un mejor resultado? O sea, ¿cómo la mente, cuando entra alguien, en tu caso, que tú eres este mensajero, que les dices, no tiremos ideas que es trabajo, sino vamos a platicar, a, a conversar nada más de qué podríamos hacer, Ahí se hace un switch inmediato y la mente se empieza a entrar como en armonía y hasta uno mismo empieza a fluir de otra forma.
1: Es que ya no, es, es que, regresa a lo mismo, realmente, eh, ¿te acuerdas que en un principio decíamos que la creatividad estaba asociada como a cosas divertidas o cosas Así es. coloridas? Eh, Esa sensación... Es producida por la percepción de que muchos trabajos son mecánicos.
0: Exactamente,
1: justo. es es la Pero, pero no, güey, también tiene su chiste. O sea, si yo, no, si yo no hubiera estudiado comunicación, yo iba a estudiar actuaría. Y no te digo que, la, que, que suena la, como la cosa más divertida, ¿no? O sea, puros números, puros, puros cálculos. Eh, pero a, a mí personalmente sí decía, güey, interesante hacer un chingo de sumas y restas y porcentajes y, y cosas eh, la, lo, la gente que programa la gente que es el lenguaje de programación está muy cabrona puedes tener encasillados a, a el de sistemas ¿no? al, al, a los sí, geeks, sí porque siempre vamos a encasillar ¿no? siempre, siempre los puedes tener pero eh, platicar con una persona que se dedica a la contaduría, platicar con una persona que se dedica a la medicina, platicar con una persona que es eh, eh, bióloga, biólogo platicar con un publicista platicar con un artista platicar con alguien que no trabaja platicar con una empresa to todos tienen diferentes formas de pensamiento la universidad, la preparatoria la educación te hace eso que te va construyendo te va dando parámetros Te va dando condiciones de cómo Llevar tu pensamiento eh, Claro, claro, o sea, sí sí, o sea, sí, es, sí, Es eso, lo único que, que, que Distinga la publicidad De algunos otros trabajos Es que eh, La publicidad tiene un paso Extra de lo mecánico No sé Llega, por ejemplo Una persona que se, que se dedica a capturar datos una persona que se dedica a, a capturar datos, pues va y, y escribe en chinga, ¿no? Y es mecánico y, y ya ni le presta atención. Nomás copiar, pegar, copiar, pegar. Dos, dos arriba, dos abajo, los Excel. Un publicista o una publicista tiene que reflexionar, pero después entra también a lo mecánico. Tengo que escribir. Un montón de cabezas, me tienen que elegir una Tengo que ir con un diseñador, diseñadora Tenemos que ver cómo se va a bajar Tengo que hacer una presentación Tengo que ir a, una, a, un, tengo que ir a Santa Fe Tengo que ir a vender esa idea Voy a decir todo eso, o sea, también es mecánico No, no, tampoco es así que digas ay. No,
0: claro, pero pero no caer tanto en lo meta en lo mecánico Que también sí se tiene que hacer Pero tener esta parte también de pues verlo de otra forma no que sea tan aburrido o que sea tan monótono porque y es, se escucha fácil pero es estar como alerta eh, o estar uno alerta en el buen sentido de pues no caer también en la monotonía y estarlo disfrutando con todo este proceso ¿no? que estábamos claro. desmenuzando pero bueno Fus eh, para despedir este episodio agradezco mucho tu tiempo me queda claro que la creatividad, y nos queda claro, y también espero a ti que nos estás escuchando, que es una dosis esencial para la vida. Depende, deja tú la industria a la que pertenezcas, tu rol, lo que sea. Creo que este proceso, como lo estábamos desmenuzando hasta de las preguntas, el para qué, es algo muy bueno, y estar siempre reflexionando y cuestionamiento interno de... Eh, pues cómo ser esta persona más creativa y también porque se disfruta más la vida, ¿no? Sin caer tanto en el ego. Y también muchos puntos eh, tocamos aquí interesantes como hasta la salud mental, la higiene mental, que también es algo muy importante para también ser más creativo. Pero lo último que te quiero preguntar, Fus, ¿qué dirías a una persona o qué preguntas le recomendarías para que ellos o ellas puedan ir cambiando, hacer estos sacrificios, como hablábamos, en el buen sentido, en su vida? ¿O qué le consejo le, le darías para que sean, estén más conscientes de que sí se puede cambiar la vida en lo que nos dediquemos?
1: ¡Órale! <risa> ¡Órale! Um... Pues mira, el primer consejo es que si existe la posibilidad profesional, o sea, ir con, una, con un profesional. O sea, específicamente hablando del tema de, de, de salud mental, o sea, al final esto que hablamos es como si estuviéramos hablando de, de, de fútbol, ¿no? o sea, no, no es como que... O sea, que no se considere que es el... Eh, Ah, no, tomes terapia, ¿no? Mejor hace las preguntas correctas. O sea, no, de hecho, un terapeuta te va a ayudar a hacer esas preguntas correctas. Eh, entonces, primero, el primer consejo, ayuda profesional siempre, si no es viable, si no, si no se tiene el recurso, si no se quiere y si demás, y siempre es un proceso como interno, o consideras que no necesitas de alguien, como que tú mismo mismo misma puedes resolverlo, eh, pues las, las preguntas que estábamos haciendo acá, ¿no? O sea, primero es como, he detectado algo que me tensa, ¿no? Algo que me duele, algo que me incomoda, algo que, o sea, es, so, soy consciente de que me está pasando algo, positivo o negativo. Ah, sí, sí soy consciente, ok. ¿Qué estoy dispuesto, dispuesta a hacer para solucionarlo? No te preguntes primero cómo lo solucionas, porque ya lo tienes, pero igual no lo vas a querer hacer. O igual no te vas a aventar o te va a dar miedo O lo que sea O sea, la, la emoción que, que tengas Es como Ya me di cuenta de esto que existe Ya soy consciente y quiero hacer este sacrificio Y te digo, lo, lo básico ¿no? Sacrificar poco o menos O sea, ponerle una escala No ayuda Es un sacrificio Porque realmente la única persona Que sabe si es mucho o poco eres tú Tú le puedes contar a los demás, pero los demás no tienen ni la más remota idea de si eso es mucho o poco sacrificio para ti. Si es como muy importante o, o complicado para ti. Entonces, si ya eres consciente y quieres hacer un sacrificio, ahí es, ok, ¿cómo lo resuelvo? Y el cómo lo resuelvo, en la creatividad y la publicidad no se ganan solas. Jamás. Jamás. O sea, tú le puedes decir a alguien, ah, mira, yo hice eso, pero realmente fueron esa persona y otras 7, 8, 9, 10 personas más. Y todas aportaron y por todas pasó eso. Entonces, realmente es, ya que sabe, ya que quieres resolverlo y que te vas a preguntar cómo, rebótalo con toda la gente que puedas. Con tu pareja, con tus amigos, con tus papás, con, tu, con, con contigo mismo, misma, si hablas solo, como es mi caso. O sea, rebota un montón. O sea, rebota y rebota y rebota. Y eventualmente te van a ir saliendo... Opciones De nuevo, una idea no es Ah, es que tengo que hacer esto a la medianoche Mientras me pongo esto No, es desde la Es desde me duermo más temprano Es desde como mejor Es desde eh, Le voy a empezar a hablar a esa persona O sea Lo mismo que en publicidad Una buena idea tiene menos de ocho palabras es Cortita y a lo que va Esa siempre va a ser una buena idea Ah, este, voy a... Voy a rasurarme. Ahí está. Esa es la idea. Felicimos Ahí, con, con eso y... Y si les complica, pues, platicamos, ¿no? Sí, <risa> claro, platicamos. <risa> no, platicamos, todos, somos... platicamos. Algo debe salir, como que, ay, no sé, algo debe salir.
0: ¿Cómo te pueden contactar? ¿En, en qué red social estás más... No vas a decir TikTok, por favor,
1: ¿eh? <risa> No, 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 no. Un día hay que hablar de TikTok. A mí se me hace una. Yo si sí era ese tipo de personas hasta hace meses, literal, o sea, no más de 3, 4 meses de, ay, no, es para los chavos y te metes y está rebuena. Sí está buena. Sí está, no, buena. Buena. Sí está eh, buena. No, en, pues uso Instagram. O sea, realmente es este, ese fuzz, como si dijeras ese güey e s e f u z z. Pero sí, eso es lo que lo que más lo que más uso. Pero si no, eh, que te contacten a ti. Ya. Claro, a mí claro. me gusta un montón platicar de esto. Así que si alguien quiere platicar de eso, súper. Yo, bien clavado. Súper. ¿sí? Te
0: repito, el Instagram de FUS es arroba S E S E F U Z Z S FUS. Te repito, mi Instagram también, arroba despierto Iván. Y bueno, eh, pues agradezco el tiempo de FUS y más que nada agradezco tu tiempo que, que tú estás escuchando este episodio en el podcast Hablemos Desde el Corazón. Muchas gracias por compartirlo. Tenemos toda la disponibilidad y más FUS también si tú quieres platicar más sobre publicidad, eh, estrategias, etcétera, eh, cómo ser más creativo o cómo ser creativo o otra vez qué es creativo, qué es creatividad. Está FUS también si quieres contactar conmigo. Eh, y muchas gracias por compartir este episodio. Y nos estamos escuchando en un nuevo episodio más en Hablemos Desde el Corazón. Gracias y te saluda Despierto Iván. Vale. Hasta pronto.